0: Hello， 欢迎收听徐玉切入点，我是徐玉玉姐爱。回到台湾之后呢，其实每一天的行程都很多。那有一些行程实在是有一些通告，实在是没有办法参加。不过、呃，如果是朋友的邀约，我尽量尽量都希望我自己能够尽量的、呃、全力以赴。今天去参加了欧马克的广播飞机电台的录制。那在聊天的时候啊，其实我们就提到说，他有跟我提到一个事情。哎、欸，其实我之前没有听过、欸。哎，这个叫做《跟陌生人相爱的三十六个问题》，我不知道大家有没有在网络上有看过。我后来才发现，其实蛮多人讨论的。也就是说，呃，有人讲说哈。这个还蛮在国外还蛮有名的、哦、就是有人说，如果你今天跟一个陌生人啊，心理学家啦，这个是心理学家提出来的。他说呢，如果你可以跟这个陌生人两个人针对三十六个特定的问题去做交谈啊，这个叫做人际亲密感的产生试验。你们如果透过这三十六个问题去交谈的话呢，很可能就可以让你爱上你眼前的这个对象。这三十六个问题呢，要分成三组。这三组呢，每一组的问题都有他自己不一样的地方，而且越来越深入。哈，心理学家认为说呢，其实两个人之间的亲密关系，它是有迹可循的。你只要问对问题，然后让这两个人讨论呃特定的主题，其实就可以让人产生亲密感。第一组的问题呢，大概就类似说，呃，如果你可以选择任何一个人来当你的晚餐的来宾嘉宾，你会选谁？好，或者说第二个问题，你希望你自己会出名吗？你希望你自己用什么方式出名？第三题，在打电话之前，你是不是曾经预演过你自己要说什么？哈，所以这个问题呢，就是你们丢出这个问题，然后你们两个互相讨论。就可以呃达到一些，当然就是知道你可以想象嘛，就是这两个人你们在讨论问题的时候，你就会一边聊天啊，一边玩，然后一边笑说啊，真的吗？为什么？哈，好。第二组的问题就稍微比较深入一点了哈，比方说，呃，如果有一个水晶球，它可以告诉你关于你的所有的事情，你的人生，你的未来，你最想要知道什么？啊，那要不然就是说。你可以问你的对方，就是说，哎，你人生当中最珍惜的是哪一段回忆？好，那或是说最糟糕的是哪一段回忆？那呃，友情对你来说，你的意义是什么？那你跟你自己妈妈的关系是什么？你跟你的原生家庭的关系是什么？第三组的问题呢？哎，稍微就不太一样。第一个问题是说，哎、欸，请你造出三个以“我们”为开头的句子，例如说，我们都在这个房间里面觉得什么气氛，或是我们都在进行一件什么样的事情，我们都喜欢什么东西等等的，好，或是说，嗯，你可以诚实的告诉你面前的这位对象你喜欢他的地方，啊，或是说你可以分享说，哎、欸，你已经开始喜欢他的某些特质。我觉得这蛮有趣的哦。然后，当然，三十六个问题问完、讨论完了之后呢，他会要求你做一个四分钟，不可以跟对方讲话，但是彼此凝视对方。心理学家认为呢，只要透过这三十六个问题加上四分钟的凝视，你们就可以让这个这个陌生人之间就可以彼此相爱。我不知道你现在听完，然后你会觉得说，嗯，是真的吗？哈，我其实有一点怀疑啦。不过呢。我大概可以理解他背后所在，呃，他说他的立论点以及大概为什么他会这么这么想哈。其实有时候我们回过头去想，我们当年为什么会喜欢我们现在这个对象，无非就是我们可能在一个天时地利,利人和的时候，我们有了一个机会跟对方做比较深度的沟通、深度的交谈，无论是面对面也好，或是信件也好，或是用讯息也好。我们花了很多的时间跟对方去讨论我喜欢什么不喜欢什么，对方喜欢什么，然后我们在我们聊天当中呢，去找到一些共鸣跟共感。好，那我们当然会越聊越深入嘛。从我们一开始非常表浅的事情，然后去聊到说我们喜欢什么，然后什么事情让我们愉快，什么事情让我们伤心或挫折等等的。那如果说一对男女他们可以聊到说哦，我家人怎么样，我小时候的一些。呃，难忘的经验，或是让我很受伤、让我很无法忘记的一些不好的经历，那这一对的其实情感的呃连接就蛮深的。这让我想到，呃，我不知道大家有没有看过有一个电影的三部曲哈，就是《爱在黎明破晓时》，然后他这个电影呢，其实不是只有第一部啦，他还有就是、呃、爱在黎明破晓时》，《爱在日落巴黎时》，《爱在午夜希腊时》。如果你有看过这部电影呢，你就发现这部电影的其实是男女主角他们的口白非常非常的多，他们就是呃，当然就是陌生人，然后偶然的相遇，然后他们感觉到彼此的爱情非常的深刻哈。那但是因为他们也没有最终，他们在这个每一部的结尾里面呢，都留了一个伏笔，他们并没有真正的在一起。那这个其实我有点忘记他实际的剧情，但是我所记得的是，他们其实花非常大量的时间，几乎是一部电影的时间呢，一直在讨论彼此的想法、彼此对事情的看法跟观点。这就让我想到说，那三十六个问题的时间，其实呢，我们就是把我们在谈恋爱好几天、好几个月，甚至一年以上的所要聊天的一些主题，最重要的那些关键主题。浓缩在这三个六个三十六个问题里面，这三十六个问题里面，刚刚我少稍微跟大家分享，就是它包含，呃，你脆弱的时刻，然后包含请你去赞美你眼前的人，好，包含你去跟他分享你的成就，你对什么样子的东西你就非常自豪，包含你跟原生家庭的纠结，好，然后包含创造一种共感的体验，就是用比方说我们来去做造句。换句话说呢，一对恋人要相爱，哈，就是他们要对彼此有感觉。其实不外乎就是要把这些类型的主题跟问题拿来彼此讨论，然后你就会觉得说，哇，对对方好了解我，或是对方已经跟我一般的朋友不一样，他比我很多朋友都了解我更多。换句话说，这其实会让我去想一件事情，就是我们真正的动心到底是动心在。别人真的很了解我，还是我认为别人很了解我？其实我先生他就曾经跟我讲过說，说如果对方跟他回应的时候，他说一句话，然后对方跟他讲说“我懂你意思”，他会感觉到非常窝心。我就说：“哈，这么简单吗？其实我也都懂你的意思啊，可是我不一定会去讲说我懂你意思这句话。”他说：“可是你懂我的意思，如果你讲说你懂。”我就会觉得说啊，我好有被了解的感觉哈，所以我就会想说，你看啊、哦，其实社会上有很多新闻，什么那种剥皮妹啊，然后或是说谈讲个电话，然后就可以骗到别人心的那些人，他一定很了解怎么样去创造一种你被爱的感觉，所以你才会相信他嘛。所以一般人其实不是傻傻的就把钱掏出来给别人。哦，当他说他的什么呃。爸爸需要用钱，妈妈需要用钱，得重病，然后就会有一群火山孝子去掏钱出来给对方。除了当然色欲熏心之外，哈，其实我们如果去讲比较细节，一定是他们有某一些说话的技巧，或是有一些方式，让这些人他感觉到他被爱、被理解。嗯，所以，我们把这一些技巧，如果能够用在我们自己的生活上的话，也许他就可以帮助我们跟我们的另外一半创造一种。比较和 谐， 然后比较感觉彼此爱与被爱的关系。那当然 了， 我也有朋 友， 他有试过这个三十六个问 题， 能不能够跟别人产生恋爱的感 觉？ 结果他发现 呢， 问完三十六个问 题， 他就决定对方不是他喜欢的对象。原因当然是因为这36个问题，因为非常的亲密，然后非常的个人化，所以其实，在你揭露你自己的特质，然后你希望得到共鸣的时候，也很有可能造成别人，你发现别人其实跟你真的是很不对盘。好，比方说他的成长经验跟你没有共鸣，或是你期待他有什么反应的时候，他并没有。他因为他其实挖掘的比较内心，所以你甚至可能看到他内心很真正的自己的那一块，所以我觉得大家如果有兴趣的话，可以在 Google 上面查三十六个让陌生人谈恋爱的这个三十六个问题，你可以试试看，跟你的另外一半讨论。就算你们已经结婚了，就算你们已经在一起了，都没有关系，就是也可以试试看，去了解彼此更深入的一一些小问题哈。嗯啊、昨天看到一个新闻，非常的有趣，想要跟大家分享哈、哦。就是大家知道，在这个 coronavirus 期间，其实各行各业都受到很多的影响，因为大家都不出门，消费者不出门，所以很多的产品其实是卖不出去的。呃，不过也很有趣的事情是，自从这个解封之后，英国跟美国的出版市场居然这个逆军突起，逆势成长、哦、呃，书店的老板呢提到说。在去年的圣诞节之后就没有这么好的舒适了，可是居然今年这个解封之后的第一周就卖出了三百八十万本的实体书，零售的总额呢，在英国是总共三千三百英、呃、万英镑，跟同期二零一九年相比呢，是成长了百分之三十一，所以其实在英国和美国都出现了报复性阅读的状况，哈。我觉得这个非常有趣哦，因为没有想到说大家在家其实不只是做一个呃在看电视啦，或是滑手机、滑网络之外呢，其实大家还是愿意能够花时间在实体书书上。啊，美国书市呢，其实它也一样，在《纽约时报》上面报道说， 2 0 2 0年目前的这个实体书销售比去年整体成长了百分之五。哈，那在夏天以后呢，六到八月初，六月初到八月中之间，实体书销售呢，比前面十周相比，成长了十二趴。那当然了，你如果说跟前十周相比我会成长，我觉得这个不令人意外哈。跟同期相比，去年同期相比还成长，这个比较比较有趣一点。可是虽然呢，阅读的人变多了，读者变多了，可是他们也遇到一个困难，就是印刷厂基本上都是倒光了哈。很多印刷厂呢，他们在这个今年就宣布破产，比方说印刷厂这个 LSC， 他四月就宣布破产了。所以很多出版社的畅销书急着要二刷、啊，可是他却找不到印刷厂。所以我相信他们现在整个印书的成本也会提高，因为印刷厂变少了。那还有提到说，像这个呃 CNN 主播，他关于他去报道这关于川普跟福斯电视台的新书呢，哎，在8月25号亚马逊开卖之后， 8月27号就已经销售一空了。那当然，美国大选也会造成说有一些很特定的书籍，比方说像刚刚讲的关于川普的新书啊，关于候选人的新书，而且听起来很八卦的，通常都会卖得很好。<笑>好，那其实当然，这个实体书卖得很好，可是它印刷又不急嘛，很多人在家里，他还是不会想出去，所以其实这个间接造成了一个很有趣的事情，就是。电子书大卖，很多人当然跟我一样，就是我们还是很习惯去读实体书，因为实体书摸起来就有一种很踏实的感觉。有一些人他很喜欢书籍翻页。如果他没有摸到书籍，也没有感受到纸张，没有享受到那种翻页的快感，他会觉得他不像在读一本书。可事实上，自从我自己搬到美国之后呢，我就已经开始越来越能够接受电子书。而且，我如果真的想要读，不管是中文或英文的书籍，我都会去读这个电子书。原因就是因为，如果我读电子书，那中文书籍我就可以临时查。就是它只要有现在大部分的中文书，它只要有上中文书，它就会有电子版嘛，所以我就可以临时差的去阅读最新的中文书。但如果是英文书的话呢？因为其实大家知道，美国在上英文书的时候，一开始他上的会是精装版，然后看他卖的怎么样。如果他卖的很不错的话，哎，接下来就会有一些瓶装版的会出现哈、哦。他们的逻辑跟台湾逻辑不太一样。台湾是我自己很。直觉式的思考是，如果呃平装版卖得好，我才会有精装版嘛，哈，我会觉得觉得这个出版社愿意投资比较多。可是有一次我在这个美国的出版呃公司问他们的时候呢，他们就讲到说没有，因为他们就是会先出精装版，如果精装版卖得很好的话，他才会开始卖瓶装版，哈，就是让他整个利润呢还是能够维持在一个呃比较好的状态。好，那这个美国大型的零售商 Target 跟 Walmart 的书本经销商资深副总 Corey 他就讲说，在整个缺乏产能的状况下，哈，虽然有人写书，但是很难印书。我们非常担心，在成长中的实体书市场会逆势的被电子书市场所取代。这个当然应该是所有出版人非常担心的事情，因为呃。你好不容易等到实体书终于有它的春天了，结果居然因为卖不出来、印刷不出来，哈、哦，这个有可能大家都转头去读电子书。那、啊、当然，我想在美国实体书它居然还是可以有一个比较好的呃销售量，原因其实跟亚马逊它在配送的速度上面呢、哎，在这一季应该也是陆续的增加了、变快了，我觉得这是有关系的。亚马逊它其实是有这个 Prime 的会员设计，也就是说，其实我在美国是有的。所以如果你有去花多花一点钱，把你的会员升级到 Prime、啊、或是你买它的，或是我们说你买它的 Prime 的包装，嗯、呃，你就可以在非常短的时间内、啊，大概两天内，你就可以收到你的货品。可是你每年要多交一些钱。那我那个时候其实是有有。有这个 Prime 的会员，可是因为 Coronavirus 刚开始的时候，所有的人都在订东西，不管是订这个民生消费用品也好啦，或是订一些呃，因为你在家里很无聊，所以在家里猛 shopping 哈也好啦。那还有减少了许多的这个呃销售员、呃、运送员也好，所以会造成整个大家的这个货运的速度非常的 delay。原本大概两天就可以收到产品的呢，有时候甚至要等到一两个礼拜。那我想，现在随着时间越来越过去，然后他们的这个人力啊，还有整个货运的物流的速度呢，恢复到正常，那我想也造成让大家说，哎，愿意开始比较平心静气的去买书，然后阅读。那买书呢，透过这样子的方式来运送，其实它也算是蛮快的哈。好，那有一个很有趣的这个数字哦，它是在瑞典。瑞典发现呢，这个在最近哈，这个 coronavirus 的期间，它这个期间越来越长哈。比方说，我们从第一周到第二十三周的呃， 2 0二零年的第十一周到第二十三周，哈，第二十三周呢，差不多就是五月的左右，你就会发现，随着时间越过去，这个电子书销售的市场呢就越高，那。书籍的销售总量里面呢，在第二十三周、四周到五六月的时候，差不多它的电子书销售总量已经是整体书籍市场里面的百分之五十哦。这件事情对台湾来说是非常难以想象的，因为我记得几年前我曾经在电信产业，然后那个我们的公司里面呢，其实有一个做电子书的部门，那个部门其实推的真的非常辛苦，因为为什么很辛苦，就是因为。台湾人在读电子书的整个成熟度其实并不是很好，所以基本上呢，后来我作为一个作者，电子版出不出对我来说，我觉得都还好，因为它真的真的，说不定它占不到你的整体书籍总量销售量的百分之一。可是，在今年，我觉得它的状况就很不一样了。不只是我自己人住在国外，我开始习惯读电子书。那房间也有越来越多，市场上有越来越来越多的、啊、中文电子书的出版市场，然后电子书的阅读器市场，啊、都开始越来越加成熟。那我今年在卖这个《这家工作》这本书的时候呢，我就发现，哎、欸，其实电子书的销售量已经比往年好很多。那我自己的成绩是，比方说像在伯克莱的百大销售品里面，假设它是那种把所有的好包含，你知道，伯伯克莱它也有卖一些食品啊，或者一些杂货等等的，有一个排行榜，它是不没有把书直接挑出来，它是就是所有的商品都放在一起。上排行榜，我记得我的电子书居然还一度有冲上那个排行榜哦。那如果说你是实体书的话，冲上榜，我觉得那个不意外。可是电子书也要能够冲上榜，它就表示这个电子书真的卖得还不错哈、哦。那这个其实它是一个大要件了，就是说你自己的读者它的结构，它是不是已经开始能够吸收、愿意尝试电子书？然后它其实也是从微观去反映整个宏观市场，就是说。或许越来越多人，包含海外的华人或是在台湾的人，我们也越来越能够接受说，我们是在电子平面上、平板上面去看，呃，我们喜欢看的书籍。当然，今天也很欢迎你可以私信给我，让我知道你比较喜欢读电子书还是喜欢读实体书。这两个对我来说，它不是一个互相排斥的。嗯，我其实比较比较像这个功能性的使用。刚刚除了讲到说，因为我想要读最新最快的中文书，我可能人在国外的时候我就必须买电子书。那另外还有就是关于主题啦，有一些书你大概知道说，我只是想看看它的内容，我觉得它比较没有收藏的价值，那那个时候我可能就会买电子书。如果有一些内容呢，它是比方说像它需要色彩很多、啊、然后你知道说它买下去可能很贵啊，比方说像一些居家装潢类的书，啊，或是有一些。呃，国外很多 lifestyle 的书，那其实他们当然，我觉得这是两难，因为你知道那种书，它一定会把质感啊、纸质做得很棒，放在家里它会很漂亮。可是它同样就是不止很贵，而且它很会占空间。所以有时候我可能会先买它的电子版来看看，确定它是值得我花这么多钱的，我再去买它的实体书回来。好，所以有时候确实我也会，就是有时候也买实体书，有时候也买就是。呃，电子书我会同一本书我买两个版本，这个也是有可能的。好，讲到书呢，我其实就是还是要提醒大家一下，好，有一个非常重要的活动，就是在这个礼拜五九月十八号晚上的八点，在台北新义诚品的三楼，这个是我应该今年唯一一场这个对外大众公开的一个公开活动了。那非常希望，不管你是我的在家工作的读者也好，或是你是。呃，我们的徐玉切入点的听众也好，那当然，因为还是需要需要带书来签啦，哈。但是不管你是买《这家工作》这一本书，还是你还有以前我的其他的书籍，你想要来签都可以、啊。那一天欢迎你可以过来，现场是开放式的空间，所以当然它有少量的一些座位。如果没有排到座位的话，你其实是可以站在旁边的。非常非常期待可以见到大家。有时候我常会跟大家私讯啊，或是我会。频道大家给我的一些留言或评语，如果可以真的亲眼看到你们，我真的是会觉得说非常的开心哈。所以也鼓励大家，如果你那一天下班时间有空，八点我觉得不算太早了哈。嗯，那天都欢迎你可以过来，我们会签名拍照，然后因为那个是二十四小时的书店，所以就是会签名拍照到结束为止。那如果希望这个你看听到我们的节目，你也很喜欢，刚好有对中你的评的。对中你的频率的话，也欢迎你可以帮我们订阅一下。那如果你有什么样的心情故事，或是收听心得，还有就是你遇到了什么喜怒哀乐的事情，如果你想要跟我分享，也欢迎你可以私讯到我的 Instagram 账号 Anita 点 Writer A N I T A 点 W R I T E R。那、啊、当然最重要的是，请你在这个帮我在 Apple Podcast 上面帮我留下五颗星跟留言，好像每天都可以按五颗星的样子，不知道你今天按了没？<笑>你的这个鼓励呢，除了……是对我非常真实、具体的支持之外，还有就是你可以让我们的节目更有机会可以遇到需要他的人哈。我相信，因为很多网友会在私讯我的时候跟我讲说，某一集对他有一个很重要的启发，某一集让他离开了一个泥沼，某一集让他更有勇气去做他自己想要做的事情。我觉得这都非常好，我们应该要让更多的人好分享给更多的人，让他在人生当中。也许开一扇窗啦，或是也许换一个视角，这个就是我做节目最重要的目的。那我也欢迎你可以成为我们的一份子，帮我们把我们的节目分享给你身边的朋友或是所需要的人。那我们就下次再见喽，拜拜。